0: Hoy, en qué pasa con Mariela? Tú sientes que te estás sumando para tu dignidad como ser humano. ¿Sí? Estoy aprendiendo, aunque sea doloroso, pero estoy aprendiendo. Ya estoy evolucionando. Eso es un amor funcional. Ok, si tú sientes lo contrario, que no te queda nada, no te suma nada, te está restando de manera permanente porque es preocupación más preocupación, secuestro más secuestro. Ese es un amor muy probablemente Un amor disfuncional llamemos Y tóxico. a menos eso, un amor tóxico Con
1: el auspicio de Nature's Garden, Interagua Banco del Pacífico Municipio de Guayaquil Puerto Limpio, Emapac Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui Coca-Cola Municipio de Quito Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Magui Dulcolax, Elite Y ATM Doctor, eh, ¿cómo saber si tu amor es tóxico? Tóxico, eso, tóxico. Es eso es importantísimo y ahora en pandemia no sé si Por las supuesto. cosas se vuelven, si sí. el amor más tóxico o menos tóxica.
0: Yo digo, el, el, la, cuando tú tienes problemas afuera, ¿verdad? Y que los tenemos hartísimos y se nos van a venir durísimos, tema político, económico, el tema del virus, el manejo de sí. la información, todo es complicado. Si yo tengo, yo tengo mi nido, tengo mi nido en buen recaudo, tengo funcionalidad en mi hogar, mi hoguera, para parafrasear a Yokoi Kenji, mi hoguera está bien puesta, me voy a refugiar ahí en mi hogar y, y me va a hacer un poco más llevadera la crisis. Pero si afuera tengo problemas y adentro tengo más problemas, no hay forma, realmente, yo no encuentro la forma en cómo alguien pueda eh, sobrevivir a tantos, sobrevivir, sobrevivir a tantos a a, digamos que a, tantos, a tantas batallas. A tantas batallas que hay que librar ahorita, buena palabra Mariela, son puras batallas que tenemos ahorita. Eh, la económica es una batalla que está ahí, ya se está cocinando y ya está a punto de reventar eh, esa batalla económica. Ajá. Eh, y entonces si es que tengo buena relación de pareja, tengo un buen hogar, un buen matrimonio, es probable que, que encuentro en, en esa relación la, el entusiasmo, eh, la restauración emocional para poder cargarme, recargarme y poder salir a batallar un día más. Un o día sea que más. no es
1: no momento para uno analizar mucho si el amor es tóxico o no.
0: No, sí, el día de hoy tienes que tener la seguridad de que tu amor no es tóxico. Nosotros normalmente re... claro. lo hemos llamado, eh, uh -huh. el amor como, como sentimiento, como emoción, eh, al igual que el resto de las emociones, eh, vamos a ponerlo, no son ni buenos ni malos. Claro. Hablamos de funcional cuando te ayuda a crecer. Hablamos de disfuncional cuando te estanca, cuando te resta. Entonces, eh, el odio puede ser funcional o disfuncional, la envidia funcional o disfuncional, el miedo funcional o disfuncional, etcétera, etcétera. El amor también puede ser, pues, funcional o disfuncional. La palabra clave para distinguir el uno del otro es la dignidad, Mariela. Uh -huh. cuando tú amas a alguien y uh -huh. tú sientes que a pesar de la dificultad de los problemas, las peleas que son normales al final del día tú sientes que te estás sumando para tu dignidad como ser humano ¿sí? estoy aprendiendo aunque sea doloroso, pero estoy aprendiendo ya estoy evolucionando eso es un amor funcional ¿okay? si tú sientes lo contrario que no te, queda na no te suma nada te está restando de manera permanente, porque es preocupación más preocupación, secuestro más secuestro, ese es un amor muy probablemente un amor disfuncional, y a menos Intoxico. a eso, un amor tóxico, te va a intoxicar, okay. te va a intoxicar. Eh, no, no, no es la persona, sino el tipo de relación el yeah. que va a terminar enfermando, porque puede ser que él o ella, por, por separado, sean personas extraordinarias, buenísimas, claro. Pero la relación Puntos. es tóxica, es tóxica. Los está destruyendo, los está mermando, eh, está aniquilando eh, progresivamente su dignidad como ser humano. Y entonces comienzas a cambiar tu forma de ser, ya no sabes claro. ni siquiera de qué hablar. Eso es un signo, no sabes ni siquiera de qué hablar. Porque si está tu pareja cerca, como que te tienes que convertir en alguien distinto para no hacerlo poner molesto, para no hacerla poner molesta. Entonces son amores eh, muy tóxicos. El maestro Walter Rizzo hace una clasificación basado, él hace como un buen psicólogo, hace una, una eh, ilustración, él ha aterrizado las patologías eh, del perfil neurótico, los ha puesto como tipos de relación. Entonces hay una relación que es la relación histriónica, ya. Esa, es, esa es la que nunca está contenta, o nunca está contento, porque antes la histeria era femenina, pero el día de hoy en este mundo tan cambiante, también hay hartos hombres histéricos el histéricos. día de hoy. Pero a ver,
1: el, el histrionismo tiene que ver con la capacidad de, de ser artista, de,
0: de, de llevar cosas a buen término, hacerlo bien. El lado es, amable. Cuando, el cuando está funcional podría ser bien canalizado ese deseo de sobresalir de llamar la atención esa capacidad para poder vibrar vibrar porque ahí uh -huh. viene la palabra histeria de útero para ya, poder claro. vibrar con algo eh, estar, vaya para el artista está perfecto claro. eh, pero para una relación tóxico, claro. es tóxico. porque es una, una persona que nunca va a estar contenta, con nada no, no está contento con nada un jefe histérico, una jefa histérica, complicadísimo, porque nada le calza. El histérico tiene una gran pregunta, ¿qué es lo que me satisface? Y ni siquiera él lo sabe. Y entonces, eh, a momentos creo que eres tú, pero ya luego no eres tú. Entonces, eh, somete a un estrés permanente a la pobre pareja del histérico. Eh, el histérico yo diría que podría ser eh, esta canción ilustrada no en Ajá. esta canción eh, que de Lupita D Alessio que decía bueno. a mí a mí tienes que amarme de muchas maneras también besarme por horas enteras ¡Qué estrés! ¡Qué estrés para una persona! De tener que, que estar tratando de complacer permanentemente eh, eh, la que es una princesa que, que, o es un príncipe. Porque ahora hay, hay princesos ahora, muchachos que fueron criados para pensar que una mujer tiene que complacer y tiene que mantenerlos. Princesos ¿Qué? hay hartísimos ahorita. Ahora, eh, no. Por supuesto, antes no, antes no. Pero ahorita están de moda los princesos. Los princesos ¿Ever? están de moda. Claro. Eh, entonces somete a la pareja a un estrés eh, a una tensión permanente y total <risa> nunca va a quedar satisfecho nunca va a quedar satisfecho el otro es un panorama que termina en mucha miseria humana esa relación, Gustavo Flaubert tiene una obra es quizás su obra más, más aclamada uh -huh. Madame, Madame Bovary uh
1: -huh.
0: Madame Bovary eh, ¿De qué trata? Es eh, una mujer eh, eh, que se casa con un médico y el médico pertenecía a un estrato socioeconómico superior a ella. Y el tipo es un es, 10, es un 10. Es, es un hombre bueno, noble, consagrado al trabajo, que le, le arregla la vida. Y él trata de complacerla de manera permanente a ella pero nada le calza, y ella termina, eh, vaya, eh, poniéndole los cachos con un montón de hombres. Eh, claro, de su buscando que le calce. busca Claro, no sé, algo, y, y eso se ve muy a menudo, muy. tanto en hombres como en mujeres. Tanto en mujeres. Hay, hay, un, en el... hay un dicho muy grosero, que <risa> tiene que ver... <risa> yo lo no he escuchado, yo lo no he escuchado. No hay... Es, es, es te calce. Esa canción de la tusa, sí, 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 sí. Es horroroso. ¿Qué claro. te digo? Eh, la, la pareja tiene que estar consciente que no tiene que caer en esa trampa, de claro. querer complacerlo al otro, porque es un vacío intrínseco esa persona, que Ajá. quizás proviene de su infancia. Lo que esa persona está buscando quizás venga de la relación que tuvo con sus padres.
1: Claro, pero ¿sabe qué, doctor? Se manifiesta de diferentes maneras. Porque si no, la gente no buscaría droga, alcohol, mujeres, juego. Eh, claro, no te calza nada. ¿Por qué? Porque no quiero estar bien. Quiero ver sí. qué que me da otro tipo de emociones. Entonces, sí. no simplemente tiene que ver con el histerismo de una mujer, o el estar, o que nada me guste, o que, que no me da muchos o con eso. Tiene que ver con esa constante búsqueda, que yo no sé si es intrínseca del ser humano,
0: de no, es intrínseca. En, ese nivel, en ese nivel de histeria, no. No es lo mismo, no, no. A o sea, ver, pero, pero está bien que separemos. tengamos ambiciones. Está bien que tengamos ambiciones. Ajá, pero ajá. Y, y está, lo normal es que tú vayas disfrutando. Disfrutando, yeah. ¿no? De yeah. lo que vas alcanzando. Eh, que ya luego de mucho tiempo, quiera yo un poco más dosificadamente. Eso es normal. está yeah. bien para el ser humano eso. Okay. Es parte del motor. Pero que nunca encuentre ese momento... Nunca encuentre, nunca encuentre. Acaban de comprar la casa y ya está pensando que no le gustan las cortinas. Ya. Yeah. Acaban de regresar de viaje. Mejor dicho, en el propio viaje ya está pensando en viajar a otra parte.
1: Ya, yeah.
0: ya. Yeah. Pero si acaban es. de regresar, que quete tranquila, quédate tranquilo. Es una ansiedad, es una ansiedad. Una ansiedad. Es un vacío que tiene la persona. Entonces, eh... Si es que la otra persona intenta completar ese vacío, va a colapsar, va a colapsar o, o en el peor caso se va a convertir en una marioneta del capricho impulsivo de esta persona. Entonces, eh, peligrosa situación. Eh, y habrá que, buscar, eh, habrá que buscar ayuda, habrá que, bueno, yo, yo creo que todo matrimonio... Eh, no es una inherente a la condición humana, Mariela, hoy más que nunca. O sea, ni el hombre ni la mujer eh, fueron diseñados primariamente para vivir en relación de pareja, monogámica. Eh, el hombre es promiscuo por naturaleza. Y la mujer busca siempre la seguridad, la estabilidad de sus críos y de ella. O sea, si fuera por la mujer, no es que te amo. ¿Quién tiene más plata para darle más seguridad a mis críos? Eso es todo. Se te acabó la plata, ya no me sirves. No me sirves. Afortunadamente, el ser humano es un animal racional y claro. espiritual también. Sí. Claro. Entonces, eh, pero la parte animal está ahí. Entonces, si una persona no está alimentando a través de, de diálogo, de estudio, de lectura, de consejería, no estás alimentando la parte racional y la parte espiritual, se queda netamente en la parte animal. Y es bien difícil, desde la parte animal, llevar una relación monogámica. Un matrimonio, oh, no, y ahí es que tú ves una gran variedad de matrimonios que son realmente disfuncionales. Eh, y tú dices, ¿pero por qué...? Sí, ella sabe que tiene otras mujeres, él, él sabe que ella lo odia, él, él, sabe que, <risa> él sabe que ella es lesbiana, ella sabe que él es homosexual, sin embargo, siguen juntos, ¿ya? Eh, pero es, es eso, ¿no? Es eso, eh, que, que se les ha salido de control el tema. Entonces, la, eh, Pero es la necesidad de cerebro reptiliano hay una, una historia que no sé en qué libro la leí, que me encantó, creo que es en El buen amor de la pareja de Joan Garrido, es un libro muy interesante eh, Joan Garrido sostiene en esta historia que hay un, dos hijos, ¿no? y ellos eh, tienen un sueño, que en el sueño reciben la herencia que le están dando sus padres, ¿ok? expresadas en monedas en, en monedas de plata y oro ¿verdad? ¿verdad? Eh, y entonces, eh, al día siguiente, uno de los hijos va con, con, con ese sueño y le va, va consternado, va molesto, enojado con sus padres por el sueño. Entonces, ¿Y por qué estás así? Le pregunta a la madre. Eh, Estas monedas que tú me diste, eh, eh, yo me merezco más. Y no las aceptó, las despreció. El otro hermano que quizás recibió las de plata, ni siquiera recibió las de oro, ese si es lo contrario, fue contentísimo, amaneció muy contento. Yeah. Y abrazó y agradeció, aunque fuera un sueño. Aunque fuera un sueño. Y le dice, gracias mamá, papá, ojalá que no te me vayas nunca. Yo te adoro todo lo que tú has hecho por mí. Vaya, termina ahí la cena Ya luego, cuando avanza el tiempo, este muchacho, el primero, le quiere cobrar esas monedas del sueño a su pareja. Y la pareja no las tiene. Y entonces es infeliz con la pareja. Le quiere cobrar las monedas a, al trabajo. Y el trabajo no hay trabajo que le llene. No hay trabajo que le llene. No hay profesión que le sirva. Okay. Y es infeliz. Es infeliz con el trabajo. Y luego le quiere cobrar la, las monedas a la vida. Y es realmente una persona amargada con la vida. Vuelta el siguiente, el segundo hijo, es todo lo contrario como él no tiene ninguna deuda pendiente, porque él la recibió en su momento agradecidamente, eh, él le va bien en toda la vida, ¿no? A eso, eso, eso se refiere cuando hablamos del de núcleo de una histeria. El núcleo de una histeria es eso, un vacío, unas monedas que nunca fueron recibidas, que fueron rechazadas, quizás fueron pocas, fueron muchas, eh, pero a esa persona, por alguna razón, no le calzaron esas monedas y luego se las va a cobrar a la vida con cada uno de los actores que se le crucen por el camino y va a generar mucha insatisfacción mucha infelicidad
1: excelente mensaje me quedo con eso
0: doctor me encanta <risa> bueno, siempre conversar con ustedes siete tipos más por si acaso Siente bueno más.
1: tenemos entonces para siete entrevistas más en algún momento pues ya lo volvemos a llamar y volvemos
0: a hablar hay que agradecer Eso a morado. la vida, hay que agradecer a la vida, sea lo que sea. Para y no querer que, cobrarle a, nada, a nadie, sino a nadie. Que uno es un, momento, es un Hay que agradecer, Morazo. Para tener agrado, encontrar agrado en nuestro ser, hay que empezar a agradecer todo lo que tenemos. Estamos vivos aquí el día de hoy, tenemos somos un techo, somos sobrevivientes, le podremos contar la, a la historia lo que hemos vivido. Chao Doc, los sí, quiero mucho, un beso. Cuéntenos te felicidades, Igual, chao. Bye. chao,
1: chao. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, Matt Cormick, Municipio de Milagro, Magui, Dulcolax, Elite y ATM.